0: Kerstin Regenstein. Als Trainerin und Coach liebe ich es, die innere Unabhängigkeit anderer zu stärken und zu begleiten. Ich bin davon überzeugt, Führung braucht Persönlichkeit. Hallo, schön, dass du wieder dabei bist. Ich freue mich darüber, mit dir über verschiedene Sachen nachzudenken, die mich im Laufe der letzten Monate beschäftigt haben. Du und ich, wir leben im Heute und du und ich, wir hören von ganz vielen Stellen über Radio, in den Zeitungen, in den Social Medias, wie viele Katastrophen es überall gibt, in der gesamten Welt, überall, egal wo du hinhörst, egal was du aufschlägst, egal mit wem du redest, dabei ist Corona die eine Seite Dabei sind dann Afghanistan und andere Kriegsherde, die andere Seite, nach wie vor immer noch Aufstände ähm, bei den Chinesen, in der Ukraine, ähm, also egal wohin, ich muss gar nicht weit gucken ins Ausland, wir brauchen uns nur über die Flutopfer und über die Flut, ähm, die in den letzten Wochen hier einfach ähm, die, das blanke Entsetzen ausgelöst hat, nochmal daran zu erinnern. Also eigentlich alle Szenarien, die einem ganz schön Angst machen können. Und wenn ich ehrlich bin, beschäftigt mich das auch deswegen so, weil mich das ganz schön betroffen macht. Wenn ich darüber nachdenke, ich weiß nicht, wie das dir geht, vielleicht bist du ja sogar organisiert in irgendeiner NGO oder bist ähm, in irgendeinem Verein, der sich für ähm, Kriegsveteranen ähm, oder Flüchtlinge ähm, irgendwie stark macht, das kann ja sein. Ich persönlich bin auch ehrenamtlich engagiert und an vielen Stellen versuche ich da den Menschen im direkten Umfeld nochmal unter die Arme zu greifen. Und trotzdem begleitet mich das gerade unwahrscheinlich. Es berührt mich sehr. Und ich glaube, das, was es eigentlich ist, was mich daran berührt, ist die Tatsache, dass die ganzen Katastrophen, die ganzen Meldungen, das ganze Fiasko dieser Welt mich mich als Birgit kerstin Ringstein unwahrscheinlich stark an meine eigene Begrenztheit erinnert. Daran erinnert, dass ich eigentlich, ja was, was kann ich denn eigentlich auslösen? Ich bin weder politisch auf der politischen Bühne bekannt, noch kann ich irgendwie mh, als Soldatin agieren, weil ich beides nicht beherrsche um im Frieden vielleicht als UN-Abgeordnete zu arbeiten oder so. Alles geht gar nicht, weil ich da nicht aufgestellt bin. Das heißt, für die gesamte große Welt, für den gesamten Blick in die ganz große Katastrophenlage, bin ich überhaupt gar nicht befähigt, irgendwas zu verändern, irgendwas zu verhindern, irgendwas eingreifend zu, umzujustieren. Ja. Ich glaube, das ist das Eigentliche, was mich so sehr beschäftigt. Und in diesem Zusammenhang gibt es ganz viele Dinge, die ich ähm, gelesen habe, die mich gefunden haben. So kann ich das eigentlich nur sagen, weil viele Bücher oder Zeitschriften ich nicht von vornherein gesucht habe, sondern die waren dann irgendwann da. Und dann habe ich die mitgenommen. Unter anderem ein Buch, das heißt Mixtape of Your Life. Das ist ein Hörbuch. Und ich habe über dieses Buch sehr lange nachgedacht. Ich habe es noch nicht zu Ende gehört, aber da sind schon jetzt ganz schön viele Impulse drin. Und im Hinblick auf genau dieses Gefühl, nämlich eigentlich irgendwie ähm, gefühlt wirkungslos zu sein, keine Handhabe zu haben bei den ganz großen Szenarien, nicht mitwirken zu können, um hier beruhigend, befriedend zu wirken, fand ich das nochmal ganz wichtig. Es gibt dabei nämlich einen Aspekt, der angetriggert wird, der mich nochmal und in diesem Fall vielleicht auch dich, wenn du mir zuhörst, darüber nachdenken lässt, was erlaube ich eigentlich und wem erlaube ich eigentlich, so dicht an mich heranzukommen, dass es mich prägt, dass es mich beschäftigt. Und mit dieser Brille wird auf einmal der Fokus nochmal sich etwas verändern. Auf jeden Fall geht es mir so. Denn die ganze Dramatik, die sich abends im Nachrichten, am Radio, in Interviews abspielt, die ist ja erst einmal, wenn ich mir darüber keine Gedanken mache, ungefiltert. Die kommt also ungefiltert an dich heran, an dein Ohr, an vielleicht dein Herz, an in deine Gedanken. Und Überall da, wo ich es auch ungefiltert einfach reinrieseln lasse, mich betroffen machen lasse, da bin ich ja genauso eben ungeschützt. Ich lasse es einfach durch mich hindurch gehen. Und an der Stelle nochmal genauer hinzugucken, was kann ich denn dafür tun, um hier selektiver zu sein? Um hier klarer die Guten ins Köpfchen und die Schlechten ins Töpfchen zu machen. Im Sinne von, ja, ich kann die Welt nicht ignorieren, das will ich auch nicht. Aber ich kann mir darüber Gedanken machen, wie will ich mit dem, was ich höre, umgehen. Ja, und da sind wir schon wieder. Ne? Also wenn du einige meiner Podcasts gehört hast, dann weißt du, dass ich gerne und sehr oft über genau diese Frage immer wieder nachdenke, wie will ich mit dem, was auf mich einstürmt, was um mich herum passiert, umgehen. Wenn ich schon merke, dass mein Wirkungsradius an dieser Stelle begrenzt ist, weil ich darauf keinen Einfluss habe, dann habe ich zumindest Einfluss darauf, wie ich damit umgehen will. Und ich habe festgestellt, dass ich da nicht in Panik fallen will. Ich möchte nicht in Panik fallen. Ich möchte nicht in die Ohnmachtsspirale geraten. Und ich möchte auch nicht in die Frustrationsspirale geraten, die immer nur noch lamentiert und schimpft und ähm, sich nur noch über die Unfähigkeiten von irgendwelchen Verantwortungsträgern ähm, aufregt. Ja, das mache ich natürlich auch, klar, an manchen Stellen. Aber wenn ich jetzt hier gerade mit dir darüber nachdenke, geht es mir nicht darum. Ich finde viel bezeichnender, dass ich mir dann nochmal Gedanken machen darf, was und wen lasse ich an mich heran. Und ich kann mir einen Filter aufsetzen. Ich kann mir einen Filter aufsetzen und dabei zum Beispiel entscheiden, dass ich nur eine bestimmte Menge an Nachrichten höre. Oder aber auch nur zu einem bestimmten Zeitpunkt. Ich kann mir überlegen, ob ich vielleicht einen bestimmten Sender gar nicht mehr anmache oder aber eine bestimmte Zeitung gar nicht mehr höre. Ähm, ich kann mir überlegen, dass ich für eine Nachricht, die schlecht ist, mir vielleicht irgendwo eine gute Nachricht höre oder lese. Ich weiß nicht, ob du ähm, die ähm, die Seite kennst, Good News, das ist übrigens eine coole Seite. Ich glaube, ich habe sie sogar als App. Das sind so Sachen, die für dich nochmal ganz spannend sein können, weil du da wirklich nur gute Nachrichten hörst. In den letzten eineinhalb Jahren habe ich davon regelmäßig gelesen. Und es macht einen Mut, weil man auf einmal sieht, dass es immer noch ein soziales Engagement gibt, dass es wahnsinnige viele Social Entrepreneure gibt, dass es irgendwie neue Erfindungen gegen Plastik gibt etc. Pp. Das heißt, gegen all den Krieg der Welt, gegen all den Schmerz in dieser Welt, gegen all das Drama und die Unglücke und die Tode, stehen auch solche Nachrichten, denn die Welt hat eben auch eine andere Seite und ich glaube, wenn ich mich entscheide, hier den Filter hinzusetzen, dann gelingt es mir, auf der einen Seite das Drama, die Toten, die Bombenattentate auszuhalten, auch wenn ich dagegen nichts tun kann, weil ich nicht an einer verantwortlichen Position stehe und zeitgleich kann ich mich über die Dinge, die an Gutem passieren, freuen, weil ich merke, dass ich auch dafür Raum lasse, dahin höre, dahinschaue Nicht, weil ich mir die Welt so male, wie sie mir gefällt, also nicht aller la Pipi langstrumpf, sondern eher, weil ich die Welt mir anschaue, wie sie wirklich ist. Es gibt nämlich nicht nur das Drama. Es gibt nämlich nicht nur die Katastrophe. Es gibt nämlich nicht nur die Kriege, Attentate und die ähm, diktatorischen Regierungen. Es gibt ganz viele wunderbare, kleine, großartige, wunderbare, fantastische Entwicklungen, wunderbare Geschichten, die das Leben schreibt oder aber die man auf irgendwelchen Kanälen findet. Einen habe ich euch ja genannt. Übrigens werbungsfrei. Der andere Aspekt, der mich dabei aber auch beschäftigt, der gehört genauso in die Frage, wen oder was lasse ich so dicht an mich heran, dass ich mich von demjenigen, derjenigen oder von dem Thema berühren lasse und da muss ich natürlich ganz genau hinschauen, wer ist denn in meinem Umkreis? Habe ich zum Beispiel in meinem Freundeskreis oder in meinem Umkreis, meinem familiären Kreis, permanent Leute, die sich immer nur über Impfungen aufregen oder permanent nur Leute, die sich über negative, schlechte ähm, Nachrichten aufregen, die Politiker-Bashing machen, die permanent nur die Katastrophenmeldungen rezitieren, die sie am Tag gehört haben und damit abendfüllende Diskussionen antreiben? Ich merke, wenn ich zunehmend in solche Gesprächstiraden gefalle, dann habe ich mich begonnen, dagegen zu wehren. Auch da habe ich mich entschieden, auch wenn das manchmal ein bisschen komisch kommt, aber ich habe mich entschieden, nicht immer alles nur den anderen zu überlassen, sondern an manchen Stellen auch einfach zu sagen, so und jetzt haben wir genug darüber geschimpft, ich hätte jetzt gerne mal ein schönes Thema und schlage dann eins vor. Zum Beispiel über meinen letzten Urlaub oder aber über die tolle neue Einrichtung oder keine Ahnung was. Über das neue Strickmuster oder ich weiß nicht, was dir vielleicht noch einfällt. Vielleicht über deine tollen neuen eigenen persönlichen Sportrekorde. Kann ja auch sein. Das, was ich damit eigentlich meine, ist, dass wir nicht nur überlegen können, welche Nachrichten lassen wir ans Heran wo gucken wir hin, sprich, welchen Blick haben wir auf die Welt, nur das Drama oder nur das Schöne oder ein realistischer Realis, nämlich wir schauen uns beides an. Und daneben, wen lasse ich in meinem Umfeld an mich ran? Wen lasse ich so sehr in, in den Gesprächen mich und meine Seele berühren, dass ich das mit mir tragen möchte? Und wenn du dabei jetzt ein bisschen überrascht bist, dass wir ups vom Elend, von der Katastrophe dieser Welt, just in unser eigenes soziales Netzwerk hineingeraten, möchte ich dir einfach eine kleine Übung mit an die Hand geben. Denn mit dieser kleinen Übung kannst du für dich selber auch nochmal sortieren. Wie bist du denn eigentlich aufgestellt? Wie sehr wird für dich das, was so dramatisch draußen ist, erträglich, weil du dich in einem gesunden, in einem vernünftigen, in einem unterstützenden Umfeld umgibst? Oder aber, wie sehr wird all das Drama dieser Welt für dich in deiner eigenen, in deinem eigenen kleinen Kosmos verstärkt, weil du eben nur noch mit Leuten zu tun hast, die genau das sind. Drama-affin. Oder Drama-Queen und Drama-King? Keine Ahnung. Wie wir das nennen wollen. Jetzt zu der Übung, die ich dir mitgebracht habe, die, ich glaube, unwahrscheinlich spannend sein kann. Wenn du magst, wirst du sie demnächst auch nochmal bei mir auf der in dem, im Instagram und auf LinkedIn in den To-Dos finden. Aber im Moment jetzt erstmal auf dem Podcast hier die kleine Übung, nämlich die Frage, wie du dein Social-Netzwerk checken kannst. Nimm dir dazu einen Blog und einen Stift und überleg dir, wenn du eine Insel wärest, wie die denn aussähe. Hat deine Insel Palmen oder einen weißen Strand? Ist deine Insel voller Vulkangestein oder hat sie einen Dschungel? Gibt es da Höhlen? Gibt es da ein, kleine, ein kleines Dorf oder gibt es da einen Bootssteg? Gibt es da wilde Tiere oder nur ähm, Vegetation? Was auch immer, stell dir deine Insel vor nimm dir dafür einen Moment Zeit. Und wenn du dabei dann das ein oder andere feststellst, mal es einfach auf dieses Blatt Papier, was vor dir liegt, mitten rein. Eine Insel liegt bekanntlich im Wasser. Und an dieser Stelle gilt es jetzt, nochmal von dir weg auf das Wasser zu schauen und darüber nachzudenken, welche Boote liegen denn um deine Insel herum. Das heißt, Boote die für Menschen stehen, mit denen Du Dich umgibst. Freunde, Partner, Familie oder Bekannte, Vorbilder, wen auch immer. Und dafür stell Dir bitte bestimmte Boote vor. Nicht jeder ist eine Yacht und nicht zu jedem passt ein Fischerboot. Versuch mal, das festzuhalten und gib ruhig jedem Boot einen Namen, damit du weißt, wo die einzelnen Boote auch herkommen oder wem sie zugeordnet sind. Und wenn du damit fertig bist und das auf deinem Bild eingetragen hast, dann schau dir das mal an. Wie sieht so dein soziales Meer aus von Booten? Wer ist denn näher bei dir an, an der Insel dran? Wer ist zufällig oder bewusst weiter weggerutscht? Wer hat vielleicht gerade keinen Platz auf dem Wasser? Gibt es vielleicht sogar Boote, die sich da ganz hinten am Horizont abzeichnen und so ganz langsam in deinen Radius kommen? Oder gibt es vielleicht auch Boote, die so ganz langsam aus deinem Radius raustickern? Eine Übung die dich dafür sensibilisieren kann, wer ist dir wirklich nah, wer steht dir nah, wer ist für dich wichtig, wer tut dir gut. Und die nächste Frage dann, wissen deine Lieblingsmenschen, dass sie dir so wichtig sind, was tust du dafür, um diese Beziehung zu pflegen? Was tust du dafür, um den einen oder den, die andere gehen zu lassen? Und was tust du dafür, um den einen oder den anderen näher an die Insel herankommen zu lassen? Fragen, mit denen du dich gerne beschäftigen kannst, denn sie helfen. Und jetzt wieder rauszoomen aus deinem Kosmos. Sie helfen nämlich, wenn du weißt, mit wem du unterwegs bist, weißt du auch, wie du in dem großen Kosmos unseres Alltags dich aufstellen kannst und nicht ohne weiteres Einknicken oder Dich fürchten musst. Ich wünsche Dir jetzt viel Mut, einmal genau hinzugucken und viel Freude dabei, es auszuprobieren. Denn das, was Du daran lang denkst, hilft Dir in Deiner Persönlichkeit und es hilft Dir in Deinem Führungsalltag. Ich bin überzeugt davon, Führung braucht Persönlichkeit. In diesem Sinne, Deine Birgit Kersten Regenstein von Teamkompetenz. Einfach stärker machen.